0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, como eu disse ah, agora há pouco, hoje é o primeiro domingo do mês e se os irmãos estivessem aqui, nós iríamos celebrar a ceia do Senhor, como é nosso costume fazer, não é? Não só no primeiro domingo do mês de abril, mas todos os primeiros domingos de cada mês nós celebramos a ceia, tanto no culto da manhã, quanto no... Da noite. Então hoje eu quero aproveitar esse contexto, o contexto do domingo da ceia, para falar com os irmãos sobre o tema. A ressurreição é o tema do nosso culto nesta manhã. Nós estamos em pleno domingo de Páscoa assim estabelecido no calendário religioso cristão, não é? é... A cristandade celebra hoje, a... domingo de Páscoa. Então eu vou aproveitar esse contexto para conversar com os irmãos, para pensarmos sobre esse tema, a luz da Bíblia. Mas eu quero ler primeiro um texto... Texto de Êxodo 12, para depois então nós conversarmos um pouco sobre a Páscoa na Antiga Aliança. Êxodo 12, vou ler os primeiros 14 versos, peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo, décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, como Eloês, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ainda o verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, disse o Senhor Deus ao povo através de Moisés. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então o povo se inclinou e adorou. Primeiro, meus amados irmãos, Seria bom nos lembrarmos que a celebração da Páscoa fora do ambiente judaico-cristão, ou seja, fora do contexto de Êxodo 12, como hoje nós vemos em todos os cantos, né? ela foi instituída pela Igreja Romana, já na Era Papal durante o concílio de Nicea, no ano 325, depois de Cristo. Os líderes da Igreja Romana, naquela ocasião, determinaram que a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, seria a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. Esta celebração, conforme estabelecido pela Igreja Romana, lá no quarto século, deveria ser realizada anualmente. Seria uma data móvel, precedida pela quaresma, anote agora esse detalhe importante, pela quaresma, que vem após a festa, a, a quarta-feira de cinzas, que vem após o período do carnaval, Ok? Então, esses critérios é que determinam a celebração da Páscoa cristã em nossos dias. Importante você ter conhecimento desse esboço, desse histórico. Não é? A data, estou falando fora de Êxodo 12. Êxodo 12 a Páscoa foi estabelecida por Deus, para os judeus lembrarem o dia em que eles saíram do Egito com a mão forte do Senhor. Mas para nós, a Páscoa, ela tem a sua origem lá no ano 325, naquele concílio estabelecido pela Igreja Romana e que tem todo esse contexto que eu acabei de dizer. Contudo, segundo a Bíblia, Aqui em Êxodo, capítulo 12, a Páscoa foi ordenada por Deus ao seu povo judeu por ocasião da saída do Egito que ocorreu após a última praga que Deus fez cair sobre ah, os egípcios ah, que era a morte dos primogênitos. Os judeus estavam ali é, escravizados, não é? E aquela aquela noite marcaria a sua libertação, então eles eles se lembrariam daquela noite, da passagem do anjo da morte que fez com que o faraó não resistisse e libertasse o povo assim então Deus estabeleceu aquela data e aquela festa para que eles então, celebrando essa, essa data, eles se lembrassem da passagem do anjo da morte pelo Egito. A palavra Páscoa no hebraico é Peixá, ou pes Pesach, que significa exatamente a passagem do anjo da morte por aquela região naquela noite. E esse anjo Passaria, e nas casas onde houvessem é, é, a marca do sangue do cordeiro, ali o anjo não feriria de morte nenhum dos primogênitos. E por outro lado, é, onde não houvesse essa marca, então haveria morte. Nesse texto, meus amados irmãos, que nós lemos, nós temos a origem a razão de ser e a quem foi é, determinada a celebração da Páscoa. Veja comigo, se você tem sua Bíblia aberta, e eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12, veja comigo que Êxodo 12, capítulo 12, verso 1, então diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão, então observa, que o texto está dizendo que Deus falou para Moisés e Arão, e eles representavam o povo judeu, é para os judeus, os escolhidos, chamados em Abraão para serem povo de Deus. O verso 14, este dia vos, vos será, então será para vocês por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Ele está falando com o povo. A Páscoa é específica para um povo, por uma razão, e seria isso por um estatuto perpétuo. Verso 24, guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros, e preste atenção, para vossos filhos, para sempre. É uma, é uma maneira específica de Deus de determinar a quem Ele estava ordenando a celebração da Páscoa. Agora, a razão de ser desta celebração. Eu disse: os judeus estavam escravizados há, há, há mais de 400 anos e Deus prometeu livrá-los das mãos do Faraó, levá-los para uma terra né, boa, que manava leite e mel. Então, vieram as pragas nove pragas. E o coração de faraó estava endurecido. A décima praga que marcaria, então, a morte dos primogênitos seria a última praga. E Deus marcou, então, Deus assinalou qual era a noite, qual era o dia em que aquele faraó teria o seu coração partido e, então, ele deixaria o povo sair, como, de fato, aconteceu. Aquela noite, a noite da saída então, marcaria é, esse dia, que era o dia da celebração da Páscoa. Ou seja, o dia em que o anjo da morte passou, feriu de morte os primogênitos e, e o faraó deu a, a liberação para o povo sair então. Então, a Páscoa era uma celebração específica santa, sem nenhuma influência cultural, sem nenhuma participação pagã. Deus determinou a Páscoa para o seu povo, não era para, para o, a, a multidão, não era para o seu povo. Veja mais comigo, versos 26 e 27 do capítulo 12. A Páscoa, ela tinha um propósito de apresentar um sacrifício ao Senhor. Olha o que diz o verso 26 e 27 que lemos, não é? Quando vossos filhos perguntarem que rito é esse, respondereis. É o sacrifício ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel quando feriu os egípcios e os livrou, e os livrou nas suas casas. Amados irmãos, a Páscoa é uma festa espiritual bíblica destinada a um povo com, é, com uma especificidade tremenda. Era por aquele motivo e para aquela ocasião e para aquele povo. Relacionava-se com o sacrifício ao Senhor. Por causa disso, olha os elementos da Páscoa. Carne de um cordeiro sem defeito. Pães asmos sem fermento. O fermento era ah, a presença do pecado, indicava a presença do pecado, não é? É, 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 Ervas amargas para lembrar o símbolo do, do sofrimento, não é? Essa é a Páscoa que Jesus encerrou, viu? Jesus encerrou a Páscoa quando ele convidou os seus discípulos e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A Páscoa tinha essa, essa conotação. Se alguém quisesse celebrar a Páscoa, teria que observar esses preceitos. Se não é uma emenda feita a uma ordenança de Deus. Agora, como é a Páscoa nos nossos dias, né? Um fenômeno extraordinário a Páscoa nos nossos dias. Eu diria que a Páscoa que Deus ordenou para é, os judeus, ela, ela está hoje sendo celebrada, mas ela está de cara nova. Primeiro, não tem nenhum rito de santidade ou preparo, não é? ela tem sim, é ovo de chocolate, coelho da Páscoa, bacalhoada, como tem, e é gostosa, não é? Troca de presentes, feriado, amados irmãos, nada disso está em sintonia com a palavra do Senhor, nada disso faz parte do do texto bíblico que nós lemos. Eu sei que é um tema às vezes difícil, faz parte da cultura. É, é quase que é, está em, emaranhado na nossa história, na nossa vida. E não são muitos os pastores que gostam de falar da verdadeira Páscoa. Porque Páscoa é isso que eu estou dizendo. Mas é preciso esclarecer algumas coisas. E é por isso que eu estou conversando isso com os irmãos nesta manhã. E aí, em função disso, então, vem aquelas perguntas. né? A igreja do Cristo ressurreto deve celebrar a Páscoa? O Novo Testamento recomenda a celebração da Páscoa para os cristãos hoje? Há algum texto bíblico, alguma doutrina, algum ensinamento deixado por qualquer um dos escritores do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, recomendando a igreja celebrar a Páscoa? porque então Jesus celebrou a Páscoa. Então vamos começar com essa última colocação que eu fiz. Jesus celebrou a Páscoa, meus amados irmãos, porque era judeu. E a Páscoa era uma ordenança para os judeus, e Jesus era um judeu. Lembra, Jesus não tinha ido para a cruz ainda, Ele estava no antes da cruz, Ele não tinha feito a obra da, do Calvário, não estava na nova aliança, estava na velha aliança. E mais, a celebração da Páscoa com os seus discípulos naquela noite, e era uma quinta-feira, foi importante porque ela serviria de elo para a celebração da ceia que ele iria instituir em seguida. Foi naquela noite que Jesus, quando estava lá com os discípulos reunidos e, e eles esperando que ele fosse falar alguma coisa sobre como era lá a celebração da Páscoa, ele pegou o pão e disse, sabe o que é isso aqui? É o meu corpo. Pegou o um cálice, sabe o que é isso aqui? É o meu sangue. Agora vocês façam isto até que eu volte. Jesus não disse, vocês celebrem a Páscoa. Quanto ao que diz o Novo Testamento, conforme eu disse, não há instrução, nem nos Evangelhos, nem nas cartas neotestamentárias, acerca da celebração da Páscoa. Mas é fato, e isso é importante dizer, e eu não posso negar isso, que ela apontava, sim, desde a sua origem para a cruz. É claro que a Páscoa, a Páscoa dos judeus, apontava para a cruz. Apontava para a cruz. Ela só não aponta mais, porque a cruz já aconteceu. Sem dúvida, meus amados irmãos, foi mais uma entre tantas manifestações do Deus, o Deus soberano, lá no Antigo Testamento, para prefigurar a encarnação e o papel do Messias que iria realizar. Por isso a celebração da Páscoa estava em cena, a morte de um cordeiro, o derramar do sangue, a preservação da vida daqueles que passassem o sangue nos umbrais da porta, por isso havia sacrifício, tudo isso apontava para o Messias quando viesse. Portanto, meus amados irmãos, celebrar a Páscoa hoje seria como que levar de novo Cristo para o Calvário. Porque a Páscoa ela era um símbolo, era uma figura de algo que Cristo iria fazer. Se Ele já fez, nós temos que celebrar Ele celebrar a sua morte e ressurreição, e não a palavra termo Páscoa, porque ela não tem nada a ver com a morte e ressurreição de Jesus. O escritor aos hebreus, é, tratando sobre esse assunto, e eu preguei esses dias lá ah, na carta aos hebreus, no capítulo 9, ele diz assim, quando, porém, veio Cristo, pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, isto é, diante do trono onde Deus assiste, e agora preste atenção, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, ou seja, Cristo já realizou esse sacrifício que a Páscoa dizia que iria acontecer, os judeus não tinham essa visão. Mas esse era o propósito de Deus. A Páscoa, portanto, meus amados irmãos, foi uma figura, foi sombra daquilo que haveria de vir. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Colossos, Colossenses capítulo 2, verso 17, ele diz, porque tudo isso tem sido apenas sombra das coisas que haviam de vir. A Páscoa era sombra. O escritor aos hebreus no capítulo 10 verso 1 diz assim, ora a lei dada por Moisés é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Amados irmãos, a igreja de Jesus não celebra a Páscoa e sim morte e ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor conforme o próprio Senhor Jesus ordenou é um memorial e não meramente mais um sacrifício, não pode ser. A Páscoa quando instituída lembra do verso 27 dias do 12 que eu li agora duas vezes. A Páscoa, o Senhor mesmo disse, é o sacrifício ao Senhor. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse: "Façam isso em memória de mim". Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: "Fazer isso em memória". A palavra de Paulo aos cristãos em Corinto, meus amados irmãos, é que eles precisavam Lançar fora o velho fermento, 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Lançar fora o velho fermento, aqui é uma referência à Páscoa judaica, lancem fora o velho fermento, com todos os seus simbolismos. Pois Cristo, diz Paulo, o nosso Cordeiro Pascal já foi molado. A igreja não precisa mais de um novo sacrifício. A igreja é nova massa, sem fermento. A igreja é formada pelos que já foram lavados no sangue do cordeiro, os que já receberam a graça, o dom da fé. Somos vidas já transformadas. O sacrifício já foi feito. Todos quantos já foram alcançados pela graça de Cristo é, já não são simplesmente é, adâmicos mas possuem agora sim a natureza de Cristo e por isso mesmo estão sendo conformados conforme Paulo escreve lá é, aos romanos capítulo 8 conformados à imagem de Cristo feitos, é, moldados o sacrifício já foi feito amados irmãos, por todas essas razões por todas essas razões, o que a igreja celebra, sim, é a morte e a ressurreição de Cristo. E nós o fazemos não uma vez ao ano, como foi estabelecido para os judeus e como a igreja romana estabeleceu que deveria ser celebrar-se a Páscoa. Eu não me lembro dessas celebrações na minha infância, na minha juventude. Essas coisas vão chegando mais forte com os tempos modernos, não é? A igreja celebra, sim, todo mês, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus disse, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Meus amados irmãos, eu não, não posso deixar de dizer, não há como negar que a Páscoa ordenada aos judeus, para eles fazer lembrar do livramento que eles tiveram lá no Egito, no dia que o anjo da morte passou, não há como negar que há elementos presentes naquela celebração, porque o contexto era de escravidão, lembra? Eles precisavam de livramento, esse livramento seria a base de sangue, dependeria da obediência deles e crer no sangue passado nas portas para que fossem fisicamente salvos da morte. Não há como negar que esses elementos trazem à nossa mente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas, meu, meus amados irmãos, essa prefiguração do Messias na Páscoa judaica não nos permite trazer aquela celebração e nem aquele contexto de celebração para o nosso tempo presente. A Páscoa foi específica para o povo judeu e deixe-te dizer, já não tem mais razão de ser nem para os judeus. Nem para os judeus que não receberam Cristo, que não reconheceram Cristo, que ainda esperam o Messias. Eles não têm mais sentido algum de celebrar a Páscoa, porque o próprio Cristo botou um ponto final naquela noite em que Ele instituiu a ceia do Senhor. Meus amados irmãos, ah, não há como é, pensar que aqueles judeus podiam entender que tudo isso é, apontava para Cristo. Eles não tinham o dom do Espírito Santo. Eles não tinham como ser iluminados na sua mente. Eles não viam a pessoa do Messias. A única coisa que eles viram é que naquela noite eles podiam sair é, do Egito. Mas hoje, meus amados, hoje, depois que Cristo veio, depois que Cristo encarnou-se, depois que Cristo é, morreu e ressuscitou, depois que o Espírito Santo desceu e depois da obra que o Espírito tem feito no nosso coração, mostrando o tamanho do amor de Deus por nós, hoje, amados, nós somos instruídos por esse Espírito e, portanto, podemos e devemos compreender... Esse agir de Deus através do Filho em nosso favor. A mensagem central desse momento, meus amados irmãos, tem de ser esta. Tem de ser o imenso amor de Deus por nós. Isso é graça. Isso é misericórdia. O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado, isso é graça, isso é misericórdia. E é a graça que nos alcançou, é a graça que nos alcança e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Está fazendo isso hoje. Essa graça precisa ser celebrada. Meu prezado irmão, meu amigo, não há outra saída, não há outro sacrifício para ser feito, não há outro caminho para ser seguido, não há outra salvação fora de Jesus, não há. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo. Faça isso agora mesmo. Amanhã pode ser tarde demais. Só Jesus, só Jesus, o que foi morto, mas está vivo. Só Jesus. Ore ao Senhor, renda-se diante da cruz de Cristo. Confesse a Ele os seus pecados. Peça ao Senhor que o receba. O Senhor o acolherá. Quero lembrar o que escreveu o profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Curve-se diante dEle. Jesus, o Cristo ressurreto. Ele é a nossa celebração. Ele é a razão de ser da nossa vida. Ele é o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe.